0: Около спорта. Вы слушаете повтор программы. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. 14:07 на часах московской студии радио ВОЗ». Шоу Около спорта у микрофона Василий Дрожин. Этот эфир, как практически все предыдущие со мной в компании проводят Федор Замыцкий и Павел Обиух. Ребят, привет вам. Привет, привет и вам тоже.
1: Всем привет.
0: Да, здравствуй, Фёдор, и тебе. Наш сегодняшний эфир помогают обеспечивать Дарья Ефремова, Олеся Синяк и Ольга Лапушкина. Ну что ж, друзья, предлагаю сразу немножко поразмяться.
1: Разминка.
0: Итак, у нас была насыщенная спортивная неделя. Кому что запомнилось в этот период, тем более, что событий было в разных видах спорта достаточно много.
1: Можно я начну
0: Давай, Федь, прям, начнем прям... с тебя.
1: <смех> прям горит. Не, мне на самом деле, я очень сильно люблю, наверное, этот клуб иностранный, за который я, возможно, больше всего болею, это Испанская Барселона. И меня очень, ну, можно сказать, взбесила история с тем, как увольняли Вальверда. Я не думаю, что Вальверде идеальный тренер для Барселоны, я не, хотя я не считаю, что он провалил свою работу, но то, как его увольняли, я просто поясню, руководство Барселоны вело переговоры с новым тренером, абсолютно не скрывая этого, причем до увольнения Вальверды, ну то есть какое-то такое унизительное отношение было, и мне вот это вот очень сильно не
0: понравилось. Ну, то есть его так в открытую как бы уже списали, ты это имеешь в виду?
1: Да, при том, что, ну, я бы не сказал, что прям результаты какие-то ужасные, да, безусловно. Ну, на первом там, месте но... они шли, да. И Да, два вылета из Лиги Чемпионов после, так скажем, камбэков команд, которые против них играли сначала Рому, потом Ливерпуль. Но в целом сказать то, что команда прям рассыпалась или еще как-то, мне кажется, просто человек не заслужил такого отношения к себе. И вот сам процесс прощания с футболистами потом, мне кажется, он это подтвердил, как тепло с ним прощалась команда и, в общем, сколько добрых слов было сказано. В общем, я очень плохого мнения о руководстве Барселоны. И до этого был невысокого, но сейчас особенно.
2: Вообще, коллеги, вот вы заметили, что в последнее время вот эта тема а, руководства и менеджмента всяких разных клубов она становится каким-то трендом. А, mm -hmm. Да, вот мы, мы говорили об этом в контексте Тоттенхэма до Нового года. Ну, понятно, что в российских клубах это вообще такая история уже а, притча во языках. Сейчас а, мне кажется, вот тенденция того, что слишком много предпринимателей начинают вмешиваться в дела, так сказать, футбольные.
1: Но для них это игрушка в чистом виде. Но ну, там в Испании, понимаете... Э -э... В Испании ситуация немножечко особая, потому что там же все-таки президент выборная должность, и там вот сейчас попытки, допустим, в Барселону Хави заманить, это тоже, а, так скажем, явление популистское. Ну с Зиданом да, сработало, безусловно. сработало, и с Хави тоже может сработать это. Это, так скажем, способ выиграть выборы президентские.
0: Ну посмотрим, что даст это решение. Первый матч Барселона выиграла с новым тренером, один гол Месси забил единственный. Что ж, продолжим футбольную тему. Паш, я знаю, что у тебя тоже есть о чем сказать. Да, несмотря
2: на то, что много было событий в различных видах спорта, наверное, я останусь упрямым, поговорил за английский футбол. На меня впечатление максимальное произвел вот, за прошедший период Это, в общем-то, вчерашний матч Ливерпуля и Манчестер Юнайтед. Во-первых, я прям в процессе матча как-то вот я не отследил эту тему, узнал, что, оказывается, Эшли Янга продали в Интер, я вот... Для меня это прямо был сюрприз. И вот защитник, который сейчас играет на его позиции, на «В» фамилия вылетела у меня из головы. Ван а, Нет, Ван Бесак играет с другой стороны. А -а -а. Вот, вот сейчас вот рядом с ним кто играет? Ну, Вильямс там играет. Да, Вильямс. Вот, Вильямс, Вильямс, да. А, он вчера как раз не справился с первым голом, который Ван Дейк забил. Ну, просто вот как раз Сэш Янг, наверное, мог бы а, там помочь. Но дело не в этом, а дело в том, что вот Федя, в прошлый раз помнишь, ты говорил идею по поводу того, что э, Ливерпуль, он такой везучий клуб больше, и я вчера посмотрел на э, игру вот именно с этой точки зрения, и действительно э, конечно, мальч... нельзя сказать, что Man Юнайтед выглядел плохо, прям вообще нельзя сказать, они нормально выглядели, но к тому, когда Ливерпуль забил уже третий мяч, а два мяча не засчитали, кстати, да, в первом тайме, э, Man Юнайтед к этому моменту даже ни разу не ударил по воротам Ливерпуля. Это во-первых. И во-вторых, конечно, э, гол, забитый Салахом на последней минуте с, с передачей Алисона, это вообще просто было... Ну, это было такой, не то, что вишенка, это прям было такой огромней вишни на всем этом корте.
1: И да, одинственное... арбузом, да, да, да. Я единственный, Паш, я не имел в виду то, что прям Ливерпуль не заслуженно. Я имел в виду везение, нет, нет, ну, например, я понимаю, да. то, что в двух матчах подряд не играет Кей и не играет Решфорд. Ну, так должно совпасть, вот, понимаешь?
2: Ну, да, так, так должно совпасть. Ну, посмотрим. У Ливерпуля я сейчас не знаю, с кем следующим, а сейчас
0: не, не могу вспомнить. Посмотрим. Угер Хэмптон, что... по-моему, я смотрю, на этой неделе. Получается, что Ливерпуль побил ну, очередные рекорды: 64 да. очка после 20 двух матчей, да, 21-я победа. Да, он побил рекорды
1: Баварии и Манчестер-Сити. Манчестер -Сити, Оба рекорда Сити, да, ставили Бавария
0: и Сити с Гвардиолой. Ну, там, там целое множество рекордов. Я сегодня смотрел статью, там и серии побед, серии домашних побед. 150-я
2: и... победа Клопа, кстати, была вчера. В, мат в матчах с Ливерпулем, ну, во главе
1: этой команды. Да, при том, что вот именно по матчам в английской премьер-лиге у него там пока еще процент не рекордный, то есть у Гвардиолы и у Маурини он пока выше. Вот
0: количество побед относительно количества всех матчей. Но это же здорово, что ему есть куда стремиться пока. О, еще. Да. Ну что ж, друзья, у меня есть много нефутбольных новостей. Я сегодня специально не выбирал ничего футбольного, но ну, за исключением одной темы с футболистом связанной, но она не ключевая. А, то, что меня ну, тоже заинтересовало на прошедшей неделе, это бой в UFC между Конором и МакГрегором, да, легендарным, и Дональдом Сирони, который Макгрегор выиграл на 40-й секунде, это было возвращение Конора после достаточно большой продолжительной паузы. Было около спортивных событий много с ним связанных, в том числе, когда он приезжал сюда, и когда за ним дагестанцы гонялись, и много чего еще. Но, тем не менее, он вернулся и достаточно уверенно победил. Много стало развиваться разных сплетен, и много ходить слухов относительно того, что это был матч с Данной, Сирони и что... С 40 секунд он фактически не сопротивлялся. Но вот разбор различных аналитиков все-таки опровергает эту точку зрения. И сейчас выясняется, кто же будет следующим соперником Конора. Будет ли это опять Хабиб с матчем-реваншем, или это будет Флойд Мейвезер. В общем, пока думают люди. Но, Нет. тем не менее, кто увлекается смешанными единоморствами, конечно, возвращение Конора – это большое событие.
2: Просто какое разочарование для болельщиков? 40 секунд.
0: Ну, на самом деле, вот если изучить биографию боев Коннора, то у него там были победы на 13 секунде. Конечно, учитывая то, те ресурсы, которые тратятся на подготовку боя, тот ажиотаж, это ведь люди приходят, покупают билеты, смотрят по телевизору, может быть, где-то в барах, и смотрят ну одну минуту. Здесь, конечно, в этом плане нет. футбол выигрывает всякое. При том, что там очень дорогие билеты, там <смех> жуткие цены. Да, но это, тем не менее, все окупается. Ну что ж, друзья, переходим к нашей второй рубрике. Субъективный рейтинг. И я напоминаю, что вы, уважаемые радиослушатели, можете присоединиться к нашему разговору и рассказать, какие вам события на прошедшей неделе запомнились в мире спорта, Поделиться этим с нами. По телефону 8 800 700 ровно 16 45, по скайпу radio.voz можете написать сообщение в WhatsApp или SMS на номер 8 903 707 26 71. Я продолжу нефутбольную тему. Об Александре Овечкине мы уже говорили, возможно, о возможном его рекорде. Так вот, он уже вошел в десятку лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги за всю историю. И ему остается около 200 шайб до рекорда Уэйна Грецки всех времен. И, в принципе, теоретически он этот рубеж может покорить. На прошлой неделе он сделал два хэт-трика. И вышло несколько обзоров, посвященных Александру. В принципе, меня заинтересовал, заинтересовала одна статья, и в ней рассказывается, что действительно Овечкин уникальный хоккеист. Возможно, он может стать ну, легендой хоккея всех времен. Да, Не просто величайшим хоккеистом из России, который играл в хоккей когда-либо, уже Александр фактически ну, в настоящее время, может быть, не по титулам, но по совокупности, наверное, своих качеств им стал. Но, возможно, он сможет стать лучшим хоккеистом за всю историю. И сейчас Александр активно к этому движется. И вот один такой параметр интересный. Предлагается разделение хоккеистов вообще по трем параметром. Это сила, это скорость и техника. То есть чаще всего у хоккеистов выделяется, ну, одна сильная сторона, у кого-то выделяются две, да, как правило, это суперзвезды. Ну, и у избранных, возможно, есть в зачаточном состоянии развитый третий параметр. Но так, чтобы они все одинаково развиты были у какого-то хоккеиста, этого не было практически никогда. И а, Овечкин, на секундочку, у него рост почти 190 и почти 110 килограмм веса, при этом у него достаточно хорошая техника, ну, мягко говоря, да, и высочайшая скорость. То есть при том, что, как правило, звезд своих команд принято в Национальной хоккейной лиге оберегать, есть так называемый тавгае, который специально выходит на лед наказать обидчиков, то Александр свой первый матч в НХЛ уже в далеком 2005 году начал на 37-й секунде с того, что впечатал защитников в борт так, что треснуло защитное стекло. Вот. Поэтому очень разносторонний игрок. Достаточно много он уделяет внимания и благотворительности. В принципе над своим образом работает и вне площадки, и я считаю, что действительно здорово, что у нас такие люди в спорте существуют.
2: Ну, у меня нет никаких комментариев к этой новости, кроме того, что вот пришла такая мысль, что э, Россия в хоккее это как Бразилия в футболе, знаешь, вот э, очень много российских хоккеистов э, покупаются в разные клубы и становятся топами реально, как вот как бразильские футболисты становятся топами в, в европейских клубах. Э, но российский чемпионат хоккейный, вот, КХЛ, он точно так же, как и бразильский чемпионат, в общем, про него так мало кто знает пределами страны.
0: Вот ну, нет, вот я, нет смотри, я с тобой не соглашусь, хотя бы потому, что э, х, ну, КХЛ идет на втором месте, в принципе, в мире. То есть есть НХЛ, понятно, и весь остальной мир, но вот во всем остальном мире КХЛ идет на втором месте.
1: Да, ну ладно, тут я вам... Надо просто еще не, просто сказать, то, что все-таки хоккейный мир, он географически, но намного более узок, конечно, чем футбольный мир. Он, ну, Или намного менее меньше уроков. Ну, пожалуйста. <laughs> да. Ну ладно, извините. Я просто хочу.
0: Да, но ну, я чувствую, что умную умную ты фигню, хочешь развить а тему. А мне, тему.
1: А, мне всегда я, о, я с уважением отношусь к Овечкину и хочу, чтобы у него получилось побить рекорд, но мне почему-то всегда, вот э, как помню, чисто как хоккеисты, Датцук и Малкин нравились больше. Ну, ничего не могу с
0: собой сделать. Ну, это дело вкуса. Да, да, конечно. Ну что, Федь, а у тебя была футбольная... Давай, номер. я тоже
1: про хит-трики про хит да, продолжу, давай. раз уж ты про хит-трики начал. А, нападающий Патрик Холланд, который перешел из... За Альцбург в Дортмундскую Баруссию, сделавший 5 хитриков уже в этом сезоне, забивал дел хитрик в Лиге Чемпионов, там побил много различных рекордов в Лиге Чемпионов, там самый молодой игрок, забивавший делавший хитрики, в общем много чего. Он в первом своем матче за Дортмундскую Баруссию тоже сделал хитрик, выйдя на замену на по-моему, 66-й минуте матча. Вот. В общем, неплохое начало, и мне кажется, что мы можем ждать того, что вырастет ну, новый, так скажем, очередной интересный
0: нападающий. Ну, Боруссия вообще славится тем, что растет звезд, и, по-моему, по доходам а, от трансферов а, Боруссия ну, вот, за последние несколько лет выделяется значительно. Да, да, да. Там, в ну, и вообще Боруссия
1: сейчас стала прям таким очень
0: серьезным претендентом на все подряд.
1: Как... Она вот давно уже, Паша, на самом деле вспомнит. Давайте вспомним то, что Борусия играла в финале Лиги Чемпионов, то, что Борусия выносила Мадридский Реал, Левандовский, Абамьянг, Мехитарян, все это футболисты из
0: Дорманской Борусии. Да, безусловно. Ну что же, продолжаем футбольную тему. Очень интересная новость у нас была на прошлой неделе, и Паша нам ее расскажет.
2: Ну, я нет, я ее не расскажу, как бы, да, что-то... Ну, свое отношения, может быть, к ней? Нечего, да. да, и свое отношение я сейчас тоже скажу. Знаю, что отношения неоднозначные. Вот сегодня слушал Федин подкаст утром и Федин мнение по этому поводу, поэтому вот не все думают так, как я, но давайте, может быть, немного по этому поводу как раз подискутируем. А говорить, поговорить я хочу коротко о том, что на прошлой неделе было-таки принято решение о расширении российской футбольной премьер-лиги до 18 этих клубов. Пока, правда, неизвестно, насколько я понимаю, когда это решение вступит в силу, но, тем не менее, то, что оно вступит, это уже вопрос решенный. И здесь вот в чем история. Вот мне все э, к, аргументы «за», они как бы понятны. Да, то, что мы хотим больше футбола, э, мы хотим, чтобы у наших клубов было больше возможности играть, у болельщиков больше возможности смотреть и все вот это такое и прочее. Но здесь... Вот одна вещь, которая мне кажется ключевой, она заключается в том, что э, наша российская футбольная действительность, она просто не готова абсолютно к тому, чтобы э, чемпионат стал еще шире. Э, еще больше команд играло в РПЛ. Ну, мне кажется, очевидные совершенно причины. Во-первых, календарь. У нас северная страна. Здесь, вот когда говорили о переходе на систему э, осень-весна, да, э, все эти аргументы я тоже понимал. О том, что э, мы должны вот в ритме европейского календаря играть, и чтобы футболисты набирали свою физическую силу в в те же моменты, когда это делают европейские сборные. Но этого не произошло. То есть наши показатели за вот эти 5 или 6 лет, когда мы играем осень-весна, они стали хуже, чем они были тогда, когда мы играли чемпионат весна-осень. И э, вот здесь тоже, я тоже понимаю вот эти аргументы, о которых я уже говорил, но не произойдет никакого улучшения, а произойдет ухудшение, мне кажется. Еще учитывая тот факт, что у нас вообще календарь обычно составляют люди, которые, ну... Ну, я не знаю, мне вот как-то сложно об этом говорить так вот без эмоций, да. Потому что ставить матчи там на начало декабря в Красноярске, ну, мне кажется, здесь вот как-то очень далеко это от здравого смысла. И да, я согласен с тем, что надо переводить чемпионат на э, большее количество команд в РПЛ. Да, это может быть там поднимет мотивацию, да, это может... Э, повысить интерес болельщиков, но для этого нужна почва, для этого нужны люди, которые вот хорошие менеджеры, которые будут составлять календарь, нужно, чтобы наши клубы вот по экономическим даже соображениям, да, были не такие слабые, как сейчас, у нас сейчас клубы из РПЛ даже по финансовым соображениям просто расформировываются, мы все поняли, тостно. Да, и сейчас у многих клубов экономические проблемы есть. И мы имеем чемпионат, в котором у нас сейчас 16 клубов, из которых, извините, там треть играет в какой-то более-менее нормальный футбол, остальные просто жуют вату. У нас просто будут жевать вату на два клуба больше, чем раньше. И вот, да, я согласен со всем, но мне кажется, что это надо вот не сейчас. Мы просто не готовы к этому.
0: Я очень кратко скажу. Мне кажется, что можно было увеличить количество матчей другими способами, это подробно разбиралось в разных материалах. Можно было вводить и дополнительные а, варианты и плей-офф, и розыгрышей по определенным а, частям таблицы турнирной. Увеличивать количество клубов тоже считаю нецелесообразным совсем. Потому что топовых матчей больше от этого не станет. А Добавятся просто несколько унылых игр. Да, между командами средней и нижней части таблицы. Ну, я думаю, что это тема большой отдельной передачи. Сейчас, наверное, действительно, что тут скажешь. Физик. Ну, а
1: я свое да. мнение говорил у себя в
0: подкасте. В принципе, думаю, можете послушать, не вижу смысла повторяться. Да, если интересно, 4-4-2, пожалуйста, обращайтесь ну что ж перейдем к нашим обзорам сегодня у меня такая интересная тема я нашел сразу ну, я наткнулся на одну новость про хакана шукюра нападающего сборной турции известного легендарного я думаю для турецкой команды в свое время, игравшего за Галатасарай 12 лет, 16 лет за сборную Турции, кто помнит чемпионат мира 2002 года, где сборная Турции заняла третье место, обыграв в матче за третье место еще одну сенсацию того турнира команды Южной Кореи. На 11 секунде тогда Хакан Шукюр забыл, забил самый быстрый гол чемпионата мира. И в настоящее время получается, что этот уникальный футболист находится за пределами Турции, находится вынужденно, водит такси, у него была своя пекарня год назад, но он был вынужден тоже ее закрыть. При этом, ну, когда я начинал изучать материал, мне казалось, что это очередной пример того, как неэффективно человек распорядился своими ресурсами, но оказалось, что дело совсем в другом, что у Хакана на родине есть счета и на многие десятки миллионов долларов, но дело в том, что они все находятся, они все заморожены, и он не может ими распоряжаться, и в настоящее время он по политическим мотивам ну, скажем так, персона нон-грата в Турции. Он объявлен, объявлен террористом. И э, вот эта ситуация достаточно характерна, как показало мое дальнейшее изучение материалов. Примерно в таком же статусе, в такой же ситуации находится еще один э, турецкий игрок, правда, уже баскетболист. Э, Энес Кантер, игрок Национальной баскетбольной ассоциации, центровой. Тоже не может вернуться на родину, он не водит, правда, такси, он действующий игрок, у него достаточно хороший контракт, но, тем не менее, он не общается со своими родственниками, он испытывает трудности при выезде в другие страны, на него выписан ордер на арест в Турции, и, откровенно говоря, сам президент Турции Эрдоган считает его своим личным врагом. Все это происходит из-за того, что оба игрока публично высказали свои политические взгляды, неодобрение действующему курсу власти, и вот таким образом государство платит своим спортсменам, которые в свое время ну, прославляли Турцию и добывали различные... Медали. Ну вот, что касается Шукюра, его еще дополнительно вычеркнули из всех клубных списков голтосарая то есть если попытаться найти упоминание, видимо, в клубном музее, то Хакана Шукюра там не найдете. Это, конечно, ну вот мне сложно понять, как это может происходить в нынешнем спорте. Ну и вот до кучи, что называется, еще одна статья попалась мне на Sports.ru, где рассказывается о спортсменки из Ирана, которая заняла третье место на Олимпиаде по тейквондо в 2016 году, и для Ирана это была первая медаль, первая женская олимпийская медаль. Так вот, сейчас Кимия Ализаде тоже покидает Иран и уезжает в США именно по причине того, что не готовы власти Ирана ну, поддерживать женский спорт именно в медиапространстве, поскольку считается, что то, что женщина во время схватки, ну, условно, в различных стойках делает, это не, под... не подобает женщине и пытались использовать кимию в различных политических играх, что ей, соответственно, тоже пришлось не по душе, и она написала открытое письмо, достаточно эмоциональное, ну и все желающие могут на Sports.ru ознакомиться со всеми тремя материалами, тем более, что перекрестные ссылки в них есть. Таким образом, политика вмешивается в очередной раз в спорт, и вот это имеет такие, на мой взгляд, достаточно печальные последствия.
1: Ну,
2: у нас, у нас а, это тоже. Я вот, путь, мне можно, да? <смех> да.
1: Про, иранскую, про иранскую. Просто как раз вчера прочитал новость про иранскую шахматистку Я сейчас боюсь ошибиться и произнести неправильно фамилию. В общем, там, как раз вот во всей этой истории с украинским боингом. А, так скажем, а, попалась вовремя, она на том, что у нее вот платок их а, слетел, и успели сфотографировать во время вот шахматного матча, и, в общем, там началась настоящая травля по поводу там предательства ислама и всего такого, и теперь она не может вернуться на родину, а, фактически без средств существования находится за границей, тоже достаточно такая тяжелая история.
0: Ну что ж, друзья, может быть, каким-то более позитивным новостям перейдем. Федь, я знаю, у тебя есть интересная статья про финансовые результаты клубов.
1: На сайте чемпионат.ру под авторством Кирилла Хаита вышла статья, где рассматривается последний отчет ФИФА о доходах клубов. И там самое интересное то, что показана тенденция, как топ-клубы европейские, мировые, начинают есть такая тенденция, они меньше зависят от э, доходов, которые приносят болельщики, которые приходят на стадион. То есть, если там для клубов, которые были верху этого рейтинга а это было 27-30% еще 10 лет назад от общего дохода. То есть сейчас где-то 17-18%. И, в общем, тенденция каждый год, она однонаправленная, так скажем. этой зависимости. Сегодня клубы много зарабатывают на социальных сетях, много зарабатывают на различном а мерчи на рекламных контрактах, на телевизионных трансляциях, а вот, так скажем, доход от болельщика, который приходит на стадион, он очень сильно снижается. И на фоне этого любопытно то, что мы видим все больше и больше протестов в Англии, в Германии, связанных с высокими ценами на билеты. У меня тут нет мнения, но мне кажется, просто любопытная тенденция, за которой стоит наблюдать. Ну, вот это, кстати,
2: объясняет то, что многие клубы российские, вот я имею в виду, на собственном опыте знаю, что руководство этих клубов так довольно прохладно относится к болельщикам, ну, то есть особо не скрывает того, что мнение болельщиков на тот или иной вопрос их, в общем-то, не интересует, да, потому что не, не боятся потерять фанатов.
0: Ну, да, такая не, не очень очевидная позиция, я бы с ней поспорил, но сейчас думаю, что мы все-таки перейдем, наверное, к твоему обзору?
2: Да, у меня будет коротенький обзор. Я, друзья, хочу вам
0: порекомендовать. Очень э,
2: подкаст. Он есть в iTunes и есть его видео-вариант э, на YouTube канала э, под названием «Бесконечная история». Михаил Поленов и Тимур Журавель, они э, вспоминают различные события футбольные, связанные с э, разными эпохами. И вот последний выпуск, который у них был опубликован, связан с 2008 годом, э, таким довольно ярким для России, потому что, вы помните, что Россия дошла до полуфинала чемпионата Европы, в этом же году Зенит выиграл э, кубок УЕФА. И они все это так вспоминают, вот, и то, что было на футбольных полях, и то, что было вокруг этого, со вставками разными из эфиров, из комментариев, из... Э, различных репортажей и в том числе, кстати, вот больше, кстати, чем э, побе э, не победа, а выход сборной России в полуфинал э, события 2008 года, который я вспомнил с наибольшим удовольствием, это победа э, великого тогда Манчестер Юнайтед под руководством сэра Алекса Фергюсона в Лиге Чемпионов и финал проходил в Москве, если вы помните, и вот полтора часа ребята сделали такой очень хороший репортаж э, с обзором всего этого года, очень э, рекомендую э, для тех, кто или подзабыл, или может быть, тогда еще не увлекался футболом, вот в качестве такого исторического ликбеза, думаю, будет очень полезно и интересно.
1: Там очень приятно поностальгировать, на самом деле, я слушал этот подкаст. Я еще единственное, Паша, хочу уточнить, то, что он есть на платформе Google подкаст, если я не ошибаюсь, э, на Google точно, если я еще не ошибаюсь, на Яндекс Яндекс.Музыке тоже можно его послушать.
0: Ну, да, я просто о пользуюсь, поэтому, так сказать, вот... Да, все варианты к вашим услугам. Я да. думаю, что желающие найдут, а мы после паузы встретимся. Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiowoz.ru. В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. «Радиовоз». Мы работаем для вас. Повтор программы. Основное время. Основное время в шоу «Около спорта». Федор Замыцкий, Павел Обех, Василий Дрожин. Друзья, сегодня мы будем говорить о том, как эволюционировало наше современное спортивное медиапространство, как блогинг вошел в нашу жизнь, когда это у кого произошло и что происходит в этой сфере сейчас. Если вам есть что сказать на эту тему, вы смотрите за какими-то YouTube-каналами, посвященными спорту, у вас есть любимые ведущие, любимые темы, то, пожалуйста, расскажите нам об этом по телефону прямого эфира 8 800 700, ровно 16 45, skype radio или напишите сообщение в WhatsApp SMS на телефон 8 903 707 26 71 Я пытался честно вспомнить до начала эфира, когда я посмотрел первую YouTube-трансляцию или какой-то канал, посвященный спорту, честно не вспомнил. Вот, ребят, вы помните свой первый спортивный канал, блог, видео? Если а мы, да, говорим,
2: мы говорим о блогинге в контексте вот YouTube
0: только, да? Мне кажется, это угу. характерная черта, но я думаю, что можем не ограничиваться YouTube.
2: Потому что у меня, конечно, первое такое регулярное знакомство с футбольным, таким вот регулярным да, вот знакомством с футбольными новостями, и я могу это назвать блогом, все-таки было не на Ютюбе, а это был подкаст, программы «Футбольный клуб», которая выходила, сейчас я ее не слушаю совершенно, mm. на «Эхо Москвы» это Василий Уткин и Сергей Бунтман вели эту программу. Она просто потом по различным соображениям моим стала гораздо менее интересной, я перестал ее слушать. ознакомиться с футболом вот так вот э, я стал, э, ну, с новостями и их обзором я стал благодаря им. Это еще было там в 2000, может быть, 2004 или 2005 году. А вообще самый первый и, мне кажется, просто прекрасный футбольный блог, по которому я очень ностальгирую вообще э, все практически время, которое увлекаюсь футболом, это программа «Футбольное обозрение», которая выходила на первом канале телевидения где-то вот до начала 90-х годов.
0: Слушай, а если все-таки YouTube брать и видео, то что было первым?
2: Можешь вспомнить? Если YouTube брать и видео, я не могу вспомнить, какой это был первый канал. Потому что я как-то вот сразу, знаешь, когда YouTube стал удобен, благодаря сервисам одной яблочной компании, услугами
0: техники, которую я пользуюсь... Ну, не только ей, мне кажется, можно использовать...
2: Но они сделали очень это удобным. Просто раньше же YouTube, вот помнишь, там где-то в начале десятых, когда он только начал активно развиваться... YouTube был на компьютере, нужно было. Там причем нельзя было сразу вот тогда нажать на ссылочку, и чтобы у тебя запустилось видео, как это сейчас. Там нужно было зайти на этот сайт, что-то там еще нажать. Там это было как-то не очень удобно, еще там все с Джозом делать. Но когда появилось вот соответствующее приложение мобильное YouTube, я прямо, конечно, сразу подписался на несколько YouTube каналов футбольных в том числе, разумеется, да, и вот какой был именно прям вот самый-самый первый, я, конечно, сейчас, наверное, сказать не смогу, но это точно было, вот что-то было Василий Уткин то, что делал, это, было, это были программы, которые тогда выкладывали, не знаю, сейчас это есть или нет, я перестал их смотреть, с тогдашнего канала «Россия-2», который сейчас в Матч ТВ стал, ну, в общем, как-то так.
1: You know, знаете, Паша снял с языка мысли о том, что футбол YouTube немножечко перенял формат радиопередачи разговорных, которые я, наверное, слушал еще до появления YouTube. Первое доступное мобильное приложение, кстати, появилось еще до «Яблочной компании» на самом деле. Вот, Но это, мне кажется, тема другой передачи. Вот. А так, блогеров, которых я смотрел, я очень поздно начал смотреть YouTube, потому что мне кажется, то, что вот YouTube первой половины десятых, это был такой рейтинге 10 э, футболистов, там играющих левой пяткой, еще что-нибудь такое, меня да, помимо, да, всегда да, раздражало. Да. И, в общем, я очень-очень долго переходил к, так скажем, ютубовскому такому формату. Я вот сам слушал радио, я помню, у Юрия Розного была передача на «Маяке», я ее с удовольствием слушал. Я еще помню, на «Маяке» была прекрасная передача с Юрием Севидовым, если помните, да. Вот. Как-то вот так. И потом вот это вот все действительно начало переходить на YouTube. Такой вот разговорный формат, когда начали приходить комментаторы. Одна из первых, наверное, это коммерческий совершенно проект «Футбол с Мейзу» с Владимиром Стагниенко. Это вот мне очень нравилось было. Там как раз начали появляться первые вот новые комментаторы. Денис Алхазов там появился. Наверное, вот с этого, возможно, началось. А иметь. вот сейчас
2: у них есть, кстати, вот этот канал, у
1: Стагниенко. 4D,
2: там, да? Да 4D, да, 4D, да, четкий футбол. Вот я его смотрю по большей части с удовольствием как
1: раз. Мне, кстати, очень нравится вообще все, что делает Стагниенко. Это настолько непретенциозно, настолько аккуратно. А, мне, мне только не нравится, как он комментирует. А мне нравится. Ну да, дело в
2: На
0: самом деле, если все-таки ориентироваться на полное отсутствие зрения, то да, я, я понимаю. Если рассматривать это как дополнение картинки, то, наверное, ну, Владимир весьма неплох. Я вспоминаю вот свои ощущения, и когда YouTube спортивный появился в моей жизни, наверное, это тоже произошло, может быть, в последние годы три. Я не думаю, что раньше. И во многом это происходило потому, что то, ну вот, например, мне всегда проще получить информацию в сжатом виде, в тексте. Если есть расшифровка подкаста, вот за что я сейчас люблю многие каналы, у них есть текстовые расшифровки. Я там, в 99% случаев ну, прочитаю информацию, если это просто то же самое, что люди в беседе обсуждают между собой. да, Очень редко бывают люди, персоны, которые мне прямо интересно их послушать, если это речь идет об информации, если речь идет о, о каких-то вещах атмосферных, когда не просто двое чуваков сидят в студии и общаются между собой, да, когда идут выезды, когда идут, там, я не знаю, зарисовки из жизни человека, например, там, не знаю, футболиста, спортсмена, неважно кого. Когда ну, есть вещи, которые можно только условно посмотреть, ну, в нашем случае послушать да, Тогда ну, здесь никакая текстовая часть не заменит Но многие, вот, я думаю, что вы согласитесь да, со мной Ну вот, Например, не знаю, подкаст того же ну, У Барзыкина есть просто видео-вставки, которые ну, на самом деле не влияют на то, что он говорит а у Уткина ну, практически тоже все можно переложить в текстовую часть. Ну, вот все подкасты Лукомского в большей части тоже. Ну, то есть, по сути, можно сэкономить уйму времени, просто переведя это Но все в текст. Вас
1: я единственное... с тобой, знаешь, вот мне кажется. Мне кажется, что тут важен... Э, то стало очень удобно, когда появился, появилась возможность регулировать скорость. То есть я практически все подкасты слушаю там, на очень сильно ускоренном режиме. Поэтому, мне кажется, с этим стало попроще сейчас. Ну, а, тут возможно,
2: еще, возможно да. да. Знаешь, я еще с тобой... вот э, Тут разный э, так сказать, протокол, э, разный сценарий получения информации. Да? Потому что текст... И, и это, мне кажется, кстати, вот одна из вещей, почему YouTube сейчас такой популярный. Текст – это то, что тебе надо читать. Тебе надо взять телефон э, или сесть за компьютер и читать этот текст. YouTube, например, я э, почти всегда, вот в 90 времени, я не смотрю YouTube специально. Он у меня фоном просто идет. Я там что-нибудь делаю на кухню, я еду в метро, э, я там, ну вот чем-то я чем-то занят, и у меня э, играет YouTube. Я пользуюсь э, платным аккаунтом у меня нету рекламы YouTube, и да я могу офлайн смотреть ролики и поэтому вот э, такая возможность позволяет мне эту информацию как бы получать вместе с чем-то а, а читать это нужно вот э, как я уже говорил да сидеть за компом
0: здесь соглашусь абсолютно угу.
1: спорт совсем
0: фон фон ютюб ютуб конечно это король фона да для меня тоже а вот
1: кстати про текстовый блогинг такой заметьте вот кажется что ЖЖ Умер и текстовый блогинг такой немножко немножечко начал умирать, но
0: насколько Telegram его возродил заново в новом формате вообще в принципе. Да, ну, Telegram да, дал новый жизненный каналчики текстовым вещам. Слушайте, на ну, давайте поговорим о том, что сейчас вообще привлекает, чем сейчас YouTube привлекает вот в принципе аудиторию без относительно наличия зрения.
1: Мне кажется, вот если говорить вообще в целом, а, про даже не про футбол, а вообще вот про эту сферу, тут есть такое разделение. YouTube, он как бы, он очень социализирован в том смысле, что он для всех. И тут сейчас произошло очень большое разделение, то есть есть контент очень простой, а это вот, кстати, я скидывал видео, когда мы готовились, в нем тоже отчасти это было сказано, мне кажется, не совсем докручена мысль Никиты Ковальчука, Вот про то, что есть контент очень простой, где там, я не знаю, громко ругаются матом, где, в общем, делают очень какие-то простые вещи, очень простые какие-то подборки, и сейчас появляется действительно очень сложный контент, не только про футбол, вообще в целом, да различные документальные фильмы, казалось то, что различные исторические какие-то экскурсии, Курсы, не только, кстати, и, фу, точнее, и футбольные тоже. Они возвращаются на YouTube, они востребованы, у них есть свой зритель. И мне кажется, вот есть вот такое вот деление на два. То есть есть э, что-то такое очень-очень простое, очень цветное, яркое и непритязательное. Просто самое главное, чтобы картинка была красивая и заголовок кликбейтный. И есть э, такой очень сложный контент который его все очень долго боялись делать, но он оказался востребован и нашел своего зрителя. И поэтому сейчас, мне кажется, его будет появляться все больше и больше.
0: Но получается, есть развлекательный больше контент, а есть больше информационный познавательный <связывающий> контент.
1: Ну, отчасти. Можно так разделить, но это очень грубое отделение, Ну, примерно, да.
0: Ну, просто, видимо, разная аудитория целевая под тот и под другой контент, и поэтому кому-то ну, заходит одно, кому-то другое.
1: Я скажу честно, то, что это даже не кому-то, а иногда по настроению, я тоже там смотрю какие-то, возможно, глупые обзорчики на какую-нибудь технику у меня бывает, я смотрю, а иногда охота там э, смотреть очередной новый фильм Дудя, потрясающий, к примеру, да? Ну, и, ну и понятно, то, что си ситуативно,
0: ситуативно ты да, можешь да, попадать да. и в ту, и в другую категорию, но в большинстве случаев ты все равно находишься в какой-то одной но
1: мне кажется, то, что вот сложный контент становится нишей, на которой можно зарабатывать, и его пошли делать многие. Мне кажется, это достаточно важно. Посмотрите, сколько. Помните время, когда говорили, что если ролик больше 10 минут, он вообще не жилец? И посмотрите, как поменялась ситуация. Слушайте, ну вот я
2: возвращаюсь к футбольной теме, да, э, хочу сказать, что несмотря на то, что YouTube сейчас это реальная площадка, она самая такая конкурентно э, производящая, да, понятно, что там, где конкуренция, там, значит, и есть зритель, там есть деньги и все остальное, но э, стало очень много появляться вот футбольных, в частности, блогеров, и мне э, стало очень сильно не хватать вот на YouTube э, блогов с такой нормальной аналитикой матчей да, вот очень много, я не знаю, сколько процентов, но что мне это кажется, что нормальная аналитика. Или... Ну, где бы вот обсуждали статистику, обсуждали бы расстановки, сколько? там, тактические вещи, их, это есть, но гораздо меньше, чем обсуждение всяких разных околофутбольных вещей, которые, если честно, я даже вот иногда смотрю, но смотреть не хочу, потому что вот эти скандалы, интриги, расследования меня, конечно, интересуют гораздо меньше, чем сама игра.
1: Мне кажется, Лукомский уже все за всех рассказал и больше нечего сказать. Ну,
2: Лу нет, ну, Лукомский — Лукомский это одна точка зрения. Есть же другие точки зрения. Почему бы тому же самому там, Барзыкину да, он, понятно, что он делает свой вот этот хайп на том, что Знаешь, э, нет, скан вот эти вот там противоречивые снимает видео, где он там всех посылает. Про Спартак, и, и про и Спартак. Но 9 он, но, из 10 про Спартак. Он
1: объяснял, почему делает про Спартак. Он про Спартак делает, про, про Спартак будет больше смотреть. Нет, ты просто уходишь немножко в сторону. Я а понимаю, о чем ты говоришь, я понимаю, чего ты хочешь, но просто вот эта вот история со статистикой, с тактикой, меня просто в свое время за это достала газета Спорт-Экспресс, и я ее бросил читать, когда они, там, я не знаю, пытались посчитать все на свете. И мне кажется, это просто вернется, просто это должно в, в какую-то
2: Нет, Федь, я, я не только про статистику, статистика как пример, да, ну там разбор голевых моментов, например, вот понимаешь, вот там, э, там разбор стандартов, вот этих вещей мне не хватает.
0: Ну, класси классических обзоров, э да, вот как сегодня тоже в ролике, который я посмотрел, с Ковальчуком, олдскульные такие вещи, да, их становится меньше, потому что мне вот кажется, что, что,
2: что говорю, люди
0: да, хотят, хотят выпендриться в хорошем смысле, хотят, чтобы их продукт был не похож на то, что делают другие, и в этом смысле, конечно, они хотят идти вперед, а не возвращаться назад. Но тоже есть примеры классики. Ну, просто, наверное, они не столь популярны, как другие. Но вот мне кажется еще, что чем привлекателен современный YouTube, да, то, что дает ну, независимость развития, да, не подотчетность условно каким-то продюсерам. Ну, понятно, что в каждом проекте есть определенная команда и так далее, но, тем не менее, они чаще всего ну, свои идеи могут относительно независимо развивать и пропагандировать. И в связи с этим появляются многие видео, где есть интересные вопросы, поставленные в тех же интервью, задаются... Ну, вопросы, да, которые вот, может быть, в официальной, там, не знаю, газете «Спортэкспресс», да, <laughs> условно по говоря. По телевизору мы вря вря не Вряд ли бы задали, в да, вас, на матч ТВ бы -да. не задали. Вот я, например, вспоминаю того же Дудя, который, по сути же, спортивный журналист, да, изначально был, и сейчас он ушел в другую сферу, понятно, по каким причинам. Но вот мне одно из последних его именно спортивных интервью попадалось в 2018 году, где он с Игорем Денисовым беседовал, ну, достаточно такое, открытое и интересное было, потому что Денисов фигура очень противоречивая, да, много было разных поступков неоднозначных в его футбольной и нефутбольной жизни. И вот действительно то, о чем Денисова на самом деле практически никогда не спрашивали, да, ходило огромное количество слухов о, о каких-то вещах, вот ну, буквально в одном интервью все было разобрано. И сейчас YouTube дает возможность это делать, и мне кажется, что этим еще привлекается аудитория.
1: Тут еще важен момент, то, что, э, ну, так скажем, вот эти вот э, телевизионные пресс-конференции посередине матча, после матча, настолько они серые, ужасные, скучные были последние годы, и нам уже казалось, что у нас такие футболисты, в принципе, что там слушать, э, то есть. И поэтому мы не верили в то, что можно делать какой-то сложный контент. Я помню, когда первый раз вот мы с Вааси делали передачу, еще э, ты у меня спрашивал о том, какие блогеры мне нравятся, и я тогда сказал то, что э, я пытаюсь смотреть «Красаву», но мне не очень заходит. И сейчас, в принципе, мои многие претензии сохранились. Но вот то, как он раскрывает футболистов, то, как он показывает то, что это не примитивные люди, это люди, с которыми можно интересно разговаривать со своим внутренним миром. И, в общем-то, они за пределами тех шаблонов, которые мы себе о них построили. Мне кажется, это тоже заслуга Ютуба и отдельных каких-то футбольных блогеров в этом.
0: Есть. Ну, какой-то определенный новый мир они открывают, это да, ну, безусловно, абсолютно точно.
1: Ну, в
2: данном случае же это как инструмент, понимаете? Вот э, возьми любой источник, да, ты возьмешь там подкасты, например, вот, кстати, в Штатах, например, подкасты э, популярны не меньше, чем YouTube. У нас просто пока вот этот рынок, он еще не пришел вот... Э, Но он развивается, он, да, он, он развивается. Да, он развивается, да. И это же просто инструмент. Это неважно, ты читаешь текст с экрана, ты слушаешь э, подкасты или ты смотришь ролик на YouTube. Просто э, YouTube для большинства людей это еще более привлекательно, ну, потому что зрячему человеку например, надо, чтобы за что-то зацепило зрение. Ну, просто так, кажется, так мозг устроен. Но да. это любой, понимаешь, вот любой инструмент, И возьми YouTube, возьми подкаст, он может быть интересным, может
1: быть не, неинтересным. Мне, мне кажется, то, что тут вот Васина мысль предыдущая, она ключевая в том смысле, что это YouTube просто стал первой такой свободной площадкой, на которой начали говорить не то, что принято. И это, в общем-то, всех зацепило. А дальше уже в каком то формате, будет ли это в формате подкастов, будет ли это в формате текстов в Телеграме, это все будет популярно, потому что а, YouTube именно не, не своей мобильностью, никакой какой-то своей подручностью убил телевизор, а убил вот этой вот своей открытостью. Ну, что... он пока
2: его
0: не убил еще, Федь, все-таки.
1: Ну, он его не убил, но... но очень успешно
0: конкурирует с ним. Сейчас. Мне да, кажется, рез... да. он Ре его скоро
1: и, убьет, и, я думаю, но И тот результат вот. понятен, я вот о чем говорю. Вот Мне а... вообще вот... Да. Ну, да, Там, давай что Мне тебе
2: вообще... вообще? Да, мне вообще вот эта близкая идея, понимаешь, смотреть то, что я хочу. Потому что телевизор, сколько бы там каналов не было, да, э, это некая программа, которая уже составлена каким-то образом. А интернет вообще, не, YouTube вот от большой его части, он позволяет мне прям выбрать, прям конкретно выбрать то, что я хочу смотреть, и не смотреть то, что я не хочу смотреть.
0: Ну, вообще классный, классная мысль. Друзья, я предлагаю... <связывая> нам плавно перейти в а, завершающую рубрику и поговорить о том, что мы хотим смотреть. Повтор программы.
1: Не за горами. Ну что Но же... Это, что, деле, вообще есть, что смотреть, а, я вот,
0: вот честно, я, я смотрел, я даже вот <связывая> озадачился этой целью. Я для себя выбрал два события, за которыми мне интересно было бы посмотреть, ну, как минимум <связывая> по результату. И одно из них тоже не футбольное. Ну, с футбольного начну. 22 числа, получается, в среду матч Интересный в Италии Ювентус-Рома, мне кажется, в любом состоянии. Но ну, Ювентус сейчас оторвался на 4 очка от Интера. Но ну, Ювентус-Рома, ну, как это, это... Это знаковый матч, и, в принципе, понаблюдать будет интересно. Ну, и для себя вот в Национальной баскетбольной ассоциации... Я тоже выделил одну игру. Это Бостон Селтикс, Лос-Анджелес Лейкерс. Для тех, кто за баскетболом немножко следит, наверное, это может быть две. Ну, во-первых, это две самые титулованные команды за всю историю. Одна на востоке, вторая на западе. И это противостояние, оно, ну, наверное, не знаю, как Спартак-Динамо может быть в советскую эпоху. Вот меняются тренеры, меняются игроки, но тем не менее но, ну, наверное, вывеска остается, и сейчас, конечно, учитывая, что за команду из Лос-Анджелеса играет Леброн Джеймс, возможно, лучший баскетболист всех времен, по крайней мере, по оценке многих, и в тандеме с Дэвисом. Они сейчас смотрятся очень неплохо, Лейкерс идет первыми на западе, Бостон не первыми, но в лидерах на востоке, и, конечно, эта игра приковывает огромную аудиторию, в принципе, я думаю, что по рейтингам эта игра будет, ну, наверное, лидером недели, если такие, ну, конечно, такие ведутся, вот. Зачем? Кто будет наблюдать из вас? Паша, я понял, что ты незачем не будешь не Почему Я буду.
2: Я вообще очень благодарен. Большое спасибо хочу сказать э, руководству английской премьер-лиги. То, что они знают, что у меня на следующих выходных деловая поездка. Э, они перенесли на середину недели э, следующий тур английского чемпионата. И поэтому вот на неделе я буду наблюдать за матчем Арсенал-Челси, э, естественно, и Бёрли-Манчестер-Юнайтед
1: я прям надеюсь-то, что они слушают
0: нас. И... Да. Ты если хочешь попросить еще я... перенести что-нибудь? Да? <свят>
1: <свят> а вообще, на самом деле, если английская премьер-лига на своем сайте вывесит новости о переносе и сообщит, что это по просьбе радиовоз, мне кажется, это будет прекрасно. <свят> вот. Вась, а можно давай я тогда нашу с тобой встречу в воскресенье прорекламирую? Ну, давай, конечно. Вот. А в подкасте 4.4.2 мы с Васей в это воскресенье будем говорить о его болении за «Локомотив», вообще о московском «Локомотиве», об истории этого клуба, о каких-то перспективах. В общем, Вася там максимально подробно выскажет свое мнение, я буду ему задавать вопросы, которые мне интересны про «Локомотив», так что приглашаю всех послушать. Ну а о Паше и «Спартак» тоже будет, но об этом немножечко
0: позже. Так, а мы время готовы анонсировать а, какое-то? Да.
1: и это в воскресенье в 22.00 по Москве. Прямая трансляция ВКонтакте, и записи будут сразу же, как мы только закончим, на всех площадках выложены.
0: Ну что ж, друзья, присоединяйтесь и слушайте нас через неделю в традиционное время. 14.05, Федор Замыцкий, Павел Обиух, Василий Дрожин, «Около спорта». А этот эфир подошел к концу. Всем спасибо, счастливо, до новых встреч. Пока-пока. «Около спорта».